0: Środek od środka, wersja poszerzona, Chwilę nas nie było, ale wracamy z dobrą książką, co najmniej jedną w międzyczasie przeczytaną, jedna znajdzie się w tym odcinku. Mieliśmy rok temu na tapecie Sayaka Murate, dziewczynę z kombini, światowy hit o osobie niedopasowanej, o kimś, kto teoretycznie mógłby zostać nazwany autystykiem, zbyt zamkniętą zbyt w sobie jednostką, żeby być przydatnym społeczeństwu. No i właśnie co to oznacza? Tutaj starała się autorka odpowiedzieć. Czy dopasowanie do społeczeństwa ma sens? Czy tym tropem trzeba podążać, jeżeli ma się zupełnie coś innego w głowie? I czy warto? Do kogo należy życie? I to pytanie rozwija w, w z, młodszej o dwa lata kolejnej powieści swojej Earthlings, czyli Ziemianie. W oryginale, tak jak tutaj było, kombini Ningen, istota człowiek, istota ludzka, człowiek z kombini. Tutaj mamy CQ Seijin, ludzie z planety Ziemia. Ale równie dobrze mogłoby to się nazywać kosmici z planety Ziemia, ponieważ jak się okazuje, ta istotka z okładki P.Q. czarodziej, druga strona okładki sugeruje, że może być to pluszak znaleziony, wyłowiony w automacie do wyławiania z masy zabawek jakiejś upatrzonej i kierowania tą łapką, żeby między innymi albo przypadkowo ten bądź inny okaz zabawki wpadł do dziury, żeby można to było wyłowić. W kiedy się udaje, ale wątku, czy jest to zabawka z automatu nie dowiadujemy się i nie poszerzamy czytając książkę, natomiast Ten czarodziej prowadzi 11-letnią główną bohaterkę książki, która 11 lat ma przez połowę książki, potem już opisuje wydarzenia z perspektywy dorosłej. Choć pytanie, czym jest dorosłość? Ten mały czarodziej, jak go nazywa bohaterka, towarzyszy przez życie małej dziewczynce, później dorosłej kobiecie. I on mówi, mówi co robić. Pytanie, dlaczego? Zabawka ma uczyć dziecko życia. Mamy 11-letnią bohaterkę i dziewięcioletniego kuzyna. Oni dogadują się o wiele lepiej niż cała reszta ich dużych rodzin, licznych rodzin, które towarzyszą im dookoła. Dzieci nie robią nic złego, ale dorośli nie potrafią zrozumieć ich sposobu myślenia. I dzieci wiedzą, że ich życie nie, zależy, nie należy do nich. Nie zależy od nich, nie należy do nich. Mały dziewięcioletni kuzyn głównej bohaterki zastępuje swojej matce ojca jako oparcie, jako taka mini głowa rodziny. Nawet wyraża się to w warstwie językowej. Nie mówi mama, tylko zwraca się do swojej mamy po imieniu. Główna bohaterka z kolei zawsze robi wszystko źle. Jest takim workiem treningowym, tak siebie też określa. Ma siostrę, teoretycznie kochających się rodziców i kochających dzieci rodziców, no ale Co to zmienia, skoro ona wszystko robi źle? I wychodzi na to, że nic nie potrafi, wszyscy dookoła robią rzeczy lepiej i ona sama zwraca się o pomoc do właśnie takiego czarodzieja, prawdopodobnie z automatu. W co to potem przechodzi? Gdybym wam powiedział, i tak nikt by nie uwierzył, albo jeżeli byście uwierzyli, zakładając, że mówimy sobie tak, jak jest, nie dokładając żadnych niepotrzebnych wrażeń, to wydawałoby się to niewiarygodne. Warto przeczytać tę książkę, bo w niej mieści się więcej treści i więcej pomysłu, niż sugerowałaby to okładka i rozmiar. Niewinna z pozoru opowieść o tym, jak jedenastolatka rozumie się najlepiej z 9-latkiem, przeradza się w koszmar. To za mało powiedziane. Tylko teraz pytanie... Czym jest nasza ocena? Bo tutaj czarodziej z układki Pikiu pochodzi z planety Popin-Bopobia. Nie, nie przejęzyczyłem się. Po przechodzi w bo. Popin-Bopobia. Nazwa wymyślona. Natomiast dzieci uważają, że stamtąd przybyły. O czym to świadczy? O skrajnym niedopasowaniu do świata, w którym przyszło im żyć. I też oczywiście o tym, że nikt im nie pomaga w zrozumieniu tego świata. Jeżeli mamy do czynienia z dziećmi, można wszystko zrzucić na karp wybujałej fantazji i tego, że nie rozumieją świata otaczającego ich. Ale jeżeli mamy do czynienia z dorosłymi, co wtedy? Czym jest dorosłość? Jeżeli dzieci są świadome tego, że ich życie nie zależy od nich, a one są częścią, nazywają to fabryki, Społeczeństwa, factory, tutaj w wersji angielskiej. I ich celem jest po prostu przedłużanie gatunku, rozmnażanie się. Osiedla miejskie główna bohaterka nazywa wylęgarniami. Takimi miejscami, w których produkuje się dzieci. Temu ma służyć życie. Uniezależnienie się od rodziców może nastąpić wtedy, kiedy będzie się miało Możliwość zarabiania pieniędzy, kiedy stanie się człowiek formalnie dorosłym. Wychodzi z tego przedziwna opowieść. O wiele mniej dziwna niż może się to wydawać na pierwszy rzut oka. Pytania z dziewczyny z kombini o dopasowanie, o niedopasowanie, o to po co żyć w taki sposób, a nie inny. Także agresywny kapitalizm, który dookoła tworzy te, to piekło na ziemi, tą fabrykę społeczną, są o wiele mniej Z takim polotem zadawane na pierwszy rzut oka, polotem poetycko-lirycznym fantazji autora niż może się to wydawać. Nie ma jeszcze polskiego tłumaczenia tej książki, tak jak Dziewczyna z Kombini, ale warto sięgnąć. Jest to książka napisana prostym językiem, nie ma żadnych niespodzianek. Jeżeli ktoś nie czuje się na siłach, nawet z angielskim, żeby zaczynać książki jakieś trudne, to, to może od tej na początek i okaże się, że warto. Sajka Murata napisała *CQ Sejin w oryginale, czyli Mieszkańcy Planety Ziemia. My mamy Ziemian, Earthlings. Ale w niemieckiej wersji na przykład już mamy Zeidenrauper Zima. Zeidenrauper, czyli jedwabniki. Cima jako pokój. Pokój jedwabników. To obraz wspomnienia z dzieciństwa. Jedenastolatka w końcu zaczyna nam opowiadać o swoim życiu. O trudnych sprawach prostym językiem. O rzeczach, które powodują zdziwienie skrajne bez emocji i pokój jedwabników był w jej domu w domu jej dziadków miejscem, w którym jak hoduje się jedwabniki zostawia im się miejsca, mieszkańcy domownicy pakowali się w kąty jak najdalej, żeby te robaczki miały, miały miejsce i żeby mogły sobie swobodnie jeść i potem produkować jedwab, to znaczy, żeby można je było wrzucić do wrzątku i wyprodukować jedwab, no bo tak się robi przędzę. Widziałem kiedyś w Wietnamie jedwabniki przy pracy. Był to jeden z najbardziej kojących obrazów, jaki widziałem w życiu. Lubię owady, nie przeszkadzają mi. Nie boję się ich. Natomiast jedwabniki jedzące, liście, na liściach nie kojarzyły się w ogóle z czymś, co teoretycznie przywodzi na myśl istota owada. Nie były brzydkie, nie było ślizłe. Miało się ochotę je dotknąć, tylko oczywiście, no, tak, żeby im nie zrobić krzywdy. Cały czas mozolnie jadły swoje liście i jeszcze wydawały przy tym bardzo miłe dźwięki, taki, taki szum uspokajający. Działały jak muzyka relaksacyjna, tak naprawdę, więc wyobrażam sobie, że taki Seiden Raupecima zupełnie nie był czymś obrzydliwym, że oto owady, robaki różne glizdy takie, gąsienice no nie glizdy oczywiście, na no, gąsienice z których potem jakby im tego nie przerwać powstały być my tego cyklu życia ale to nie jest coś co odstręcza to jest takie właśnie miłe wspomnienie i teraz o co chodzi od o przeżycie Saeka Murata w wersji angielskiej pisze do nas survival at all cost żeby za wszelką cenę przeżyć do czego zatem zmierza życie? To nie jest łatwa książka. Mentalnie. Językowo tak, ale mentalnie nie. To nie jest książka o pluszaczku. Natomiast warto po nią sięgnąć, tak samo jak po dziewczynę z kombini, Sayaka Murata ma bardzo ciekawą wyobraźnię. To są teoretycznie dwie książki o tym samym, ale to jest do sześcianu kombini. Jedną i drugą Warto. I jeszcze jako dodatek, dużo czasu minęło, zanim widzieliśmy się, jak widzieliśmy się ostatnim razem, tych książek nazbierało się kilka, ale dobrze mówić po zakończeniu czytania. W przypadku Sayaki Muraty Ertlings, gdybyśmy zaczęli omawiać tę książkę bez ostatniego rozdziału, okazałoby się, że kilka osób mogłoby już nawet po nią nie sięgnąć po tym ostatnim rozdziale. Nie mogę nic powiedzieć. Dobrze jest mówić o czymś, jako o zamkniętej całości, ale tym razem tutaj jak pokazuje zakładka, jestem w jednej, powiedzmy, czwartej. Mieko Kawakami, Breast and Eggs, jeszcze też nie ma polskiego tytułu. Piersi i jaja. W oryginalny, znaczy, w, Ze względu na treść, którą poznałem do tej pory. Historia trzech kobiet, dwie siostry. Starsza ma córkę, z którą przyjeżdża do młodszej, która jest główną narratorką powieści. Starsza chce zrobić sobie operację powiększania piersi. Młoda zastanawia się, czemu jeszcze nie dostała okresu i jajka jako wstęp do cyklu miesięcznego dostawania okresu u kobiet. To tytuł, ale w środku. Opowieść o życiu która jest tak pełna szczegółów, że pokazuje, że można opisywać rzeczy takimi, jakie są. Tak, jak się dzieją. Gdyby ktoś popatrzył teraz na ten kadr nasz i opisał cały obraz, moje machanie rękami, znaczek, od którego zaczynam wszystko, elementy, to, że tutaj mi bardziej włos się podniósł, wszystko, nie robiąc z tego obciążanego, materi- materiału obciążającego odbiorca. To duża sztuka. Mieko Kawakami ma dryk do pisania, to widać. To pierwsza rzecz, jaką jej poznaję teraz. Ale po tych 100 stronach z ponad 400 Breasts zamówiłem kolejną jej powieść Heaven. Zobaczymy niedługo, czym jest. Bo na pewno niedługo przyjdzie. Zatem z takimi wrażeniami literackimi z Japonii, Pozostawiam Was w nowym roku, który już się w międzyczasie zdążył zaawansować całkiem solidnie do połowy stycznia. Dziękuję za uwagę i życzę dobrej literatury na co dzień, nie tylko podczas oglądania odcinków.